0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Eric. Bonjour Eric.
1: Bonjour Evelyne.
0: Pour cet échange, euh, donc Éric, tu es euh, accompagnant en méditation, instructeur en méditation de pleine conscience. Tu as un parcours atypique, tu pourras euh, certainement nous en parler mieux que moi. Tu œuvres aussi à l'association Mindfulness Solidaire, où tu proposes des programmes, euh, donc tu pourras aussi nous en parler. Euh, première question, Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir œuvrer pour, pour la méditation ou pour le mieux-être des personnes en difficulté
1: il y, a, il y a plusieurs éléments dans mon parcours qui m'ont, qui m'ont amené jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à ce moment-là. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire Je pense que quand j'étais jeune, je me sentais extrêmement fragile. Euh, j'aime bien utiliser cette image. Vraiment, je me sentais comme un... Un roseau dans le vent, si tu veux. Quand les, quand les événements étaient favorables, je me sentais bien. Et dès qu'il y avait une contrariété ou, ou quelque chose qui me peinait, bah, ça me mettait au fond du gouffre. Et oui. j'avais beaucoup de difficultés, finalement, à bah, simplement à vivre, en fait. J'ai, je traversais des périodes euh, vraiment de doute. Euh, oui. J'étais assez replié sur moi-même. Euh, pas très social. Et puis, voilà, j'avais vraiment beaucoup de souffrance, en fait, comme, oui. euh, comme assez souvent donc euh, ça c'est un des premiers éléments le deuxième élément en fait, qui m'a amené à, à ce parcours c'est aussi euh, de voir ma mère en fait, qui souffrait de douleurs chroniques mm-hmm. et euh, dans les années euh, 75 et comme elle était un peu au bout des traitements euh, de médicaments elle s'est intéressée à la méditation et à la sophrologie mm-hmm. et en fait ça a vraiment fait un tilt alors moi j'étais adolescent mais ça m'a beaucoup parlé et je pense que ça correspondait, voilà, à ce que je viens d'exprimer juste avant, à hein, cette souffrance qui était présente. Et en même temps, il y avait cette idée de... Bah, c'était un autre monde, hein, quelque part. Vraiment, la méditation, la sophrologie, je, je découvrais une dimension qui m'était complètement inconnue. Oui. Et vraiment, à ce moment-là, déjà, ça m'a beaucoup parlé. Donc, j'ai pratiqué un peu à l'époque. Voilà, je piquais les, les cassettes audio de ma mère et puis je faisais un peu de méditation, un peu de, de sophrologie et... Alors, à ce moment-là, je n'ai pas été plus loin, mais je pense que, quelque part, ça s'est inscrit.
0: Mmh. Et donc, euh, c'est vrai qu'Eric, tu euh, expliques que tu as fait plusieurs choses. Hein. Enfin, tu as toujours eu cet intérêt, on va dire, pour la méditation, de par cette souffrance. Euh, ensuite, tu t'es orienté vers d'autres dimensions, vers d'autres horizons. Euh, tu as été cuisinier, c'est bien ça
1: Tout à fait, mais <rire> pas que. Je mais pas dire, que. Euh, te raconter mon parcours en, oui. en, en quelques mots, euh, bah comme je te l'ai un peu dit précédemment, j'étais euh, en souffrance et aussi parce que j'étais pas très adapté finalement à l'école, beaucoup de difficultés à l'école. Euh, à l'époque, je sais pas si ça a changé, j'étais pas bon en mathématiques, j'étais pas bon en sciences. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on me considérait un peu comme un rêveur et du coup j'étais euh, mis de côté. Euh, et les seuls finalement. Euh, Vraiment, la, la matière où je me sentais vraiment bien, c'était le dessin. Alors, bien sûr, euh, j'avais aussi une raison, c'est que mon père était peintre D'accord. et ma mère était décoratrice. Ils se, ils se sont connus au Beaux-Arts. Et en fait, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Donc, euh, vraiment, le dessin, la peinture, les arts graphiques, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et en fait, j'ai compris euh, vers 15-16 ans que c'était une, finalement une voie de, de sortie. vu Je n'étais pas adapté à l'école. Vraiment, je ne réussissais pas. Je me suis dit, si je m'accroche dans ce milieu-là, et puis voilà, je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait des écoles d'art qui existaient sur Paris, des écoles publiques. Mm-hmm. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment ma, c'est une solution pour moi, pour m'en sortir et puis pour faire quelque chose que j'adore. Parce que j'ai toujours ouais. peint et dessiné. Et euh, donc, je me suis entraîné pendant, je pense, un an, un an et demi. À mm-hmm. Tous les jours, peint, dessiné, peint, dessiner, vraiment comme un fou pour mmh. vraiment être prêt pour le concours, parce qu'il y avait un concours assez sélectif à l'époque. Mmh. 1200 places pour... Enfin, euh, 1200 candidats pour 20 places, quoi. Oui. Enfin, 5 mmh. places, quoi. Mmh. Donc, c'était important d'être très bien préparé. Donc, euh, bah, j'ai eu le concours. Mmh. Et ce qui fait que vraiment, du coup, ça a changé ma vie, parce que bah, c'était l'école estienne que j'ai fait mmh. Et il y avait une heure de français, une heure d'anglais, une heure de maths, et tout le reste, c'était du dessin de la peinture, du dessin de lettres, C'était que artistique. Et là, du coup, je me sentais dans mon élément, complètement adapté. Ça me plaisait énormément. -hmm. Du coup, j'ai fait trois ans d'études à l'école Estienne et je suis ressorti avec un brevet technicien. Et après, j'ai enchaîné avec 15 ans dans dans les arts graphiques, l'édition, la publicité, -hmm. dessin de logos, dessiner des des objets publicitaires, des vêtements. Enfin, j'ai fait énormément de choses dans, dans ce domaine-là et c'était extrêmement, extrêmement intéressant.
0: Mmh. Ça,
1: c'est ma, ma première vie.
0: y <rire> a plusieurs vies aussi dans une vie. Et quelle est ta deuxième vie
1: <rire> bah, Ma deuxième vie, c'est qu'en fait, au bout de quelques années, il y a eu euh, l'apparition de l'informatique, hein, du numérique. Donc, c'était extrêmement intéressant au début puisque c'était complètement nouveau. Euh, donc, euh, c'était quand même assez compliqué parce que les logiciels n'étaient pas forcément au point. Hein. Je pense à Express, PageMaker, Photoshop, vraiment les, les premiers. Et puis surtout, bah, il fallait faire la transition en fait entre la, la méthode à l'ancienne. Hein. On avait des ciseaux, des bombes de colle, on coupait les papiers, on faisait des maquettes comme ça, on dessinait. Et puis, le numérique, l'ordinateur, en plus les premiers ordinateurs, bon, je crois que moi, je m'y suis mis en je ne sais plus, 90 ou quelque chose comme ça. Il y avait très peu de mémoire. En fait, les ordinateurs étaient extrêmement peu puissants. Donc, il fallait... Euh, c'était beaucoup de la bidouille. Et ce qui m'a vraiment, moi, beaucoup intéressé, finalement, euh, ça a été l'opportunité, c'était dans la presse de transformer euh, les numéros qui étaient donc fabriqués en traditionnel et de les basculer en numérique. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant parce qu'il fallait tout refaire. Il fallait faire les charts graphiques et puis aussi le contenu éditorial. Donc, à l'époque, je me suis euh, formé comme secrétaire de rédaction pour pouvoir aussi accompagner euh, les journaux dans leur transformation. Donc, ça, ça m'a beaucoup euh, passionné. Mm-hmm. Donc, j'ai fait ça pendant deux, trois ans. C'était une vraie compétence. Il n'y avait pas beaucoup de gens, finalement, qui, qui s'étaient intéressés à ça. Voilà. Et puis après, ben, j'ai, re, je, j'ai remis le pied dans la publicité. Mais bon, c'était plus... C'était pour moi, en tout cas, J'y, j'y trouvais plus l'intérêt... Euh, J'étais essentiellement devant un ordinateur et puis à, voilà, accompagner des équipes pour faire des projets. Mais la créativité n'était pas, était pas au rendez-vous. En tout cas, mmh. moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce métier-là. Mmh. Ce pas vrai hein, parce que c'est un métier qui est très large. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, en tout cas, moi, j'étais arrivé au bout de ce parcours-là.
0: D'accord. Donc, tu t'es orienté vers quelque chose d'autre. Tu t'es écouté, cette petite voix intérieure qui te disait, là, c'est stop, c'est fini, c'est une tâche
1: Exactement, et du coup j'en ai profité. Alors, je, ça fait aussi partie de ma vie. Je suis euh, très attiré par le, les voyages, mm-hmm. et donc euh, j'avais fait déjà un premier voyage en Inde un an mm-hmm. euh, à la sortie en fait de l'école estienne. J'étais parti quasiment un an au voyage, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup apporté. Mm-hmm. Et euh, donc, à la fin de, de cette période de, de maquettiste, infographiste. Euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et J'ai repris finalement un an de voyage. J'ai mmh. rencontré ma femme, on est reparti un an en voyage. Mmh. Et c'était aussi l'occasion de faire le point, de, de vraiment euh, parce que c'était un choix de vie euh, très important. Okay, j'étais encore jeune, qu'est-ce que je vais faire de, ouais. de toutes ces années qui restent? Donc j'ai exploré plusieurs pistes, euh, la boulangerie. C'était vraiment trop trop matinal, hein, arrivé à minuit trop tôt, mmh. j'ai exploré la pâtisserie, la l'oiserie mais c'était pareil, c'était arrivé à 4h du matin, c'était pas vraiment mieux, c'était très dur, vraiment. Mmh. Euh, et puis, euh, à force de réfléchir, de, de... je me suis orienté sur la cuisine, mmh. euh, parce que c'était un métier manuel, que j'avais pourtant pas beaucoup de notions de cuisine, mais un peu, ma mère m'avait quand même transmis euh, un peu des bases, on va dire, et puis j'aime bien j'aime bien manger, donc je pense que c'est, mmh. Très important pour, pour cuisiner. Ça répondait aussi à mon envie de voyage. Je me suis dit, mais avec la cuisine, finalement, ça pourrait être vraiment une possibilité aussi de voyager. Et puis, mmh. j'ai, j'avais pressenti aussi qu'il y avait beaucoup d'ouverture, finalement, dans la cuisine. Il y a énormément de possibilités. Hein, c'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités, que ce soit à l'étranger ou ici. Il y a plein de façons, en fait, de faire la cuisine. Mmh. Tu peux la faire comme, euh, comme chef à domicile. Tu peux la faire dans des petits restaurants, dans des grands restaurants. Tu peux faire des extras tu peux travailler à la montagne, tu peux travailler au bord de la mer. tu peux, ouais. enfin, Il y a tellement de possibilités. Mmh. Tu peux travailler en traiteur aussi. C'est vrai que ça, moi, à l'époque, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça. Et mmh. ça a été une des premières choses que j'ai explorées finalement, puisque ça répondait aussi à, à tout ce que j'avais pu apprendre dans les arts graphiques. Hein, en traiteur, il y, y a beaucoup la notion de, de mise en valeur de, des aliments. Hein, mmh. Un travail sur les couleurs, sur les formes. Euh, mmh. sur la création d'un buffet, comment tu l'organises au niveau, tu vois, justement au niveau de, de, des couleurs, des formes, qu'est-ce que donc ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment parlé. Tu sais, mmh. on peut prendre des plateaux en argent, on fait des gelées blanches, mmh. euh, on va mettre des fleurs découpées, on va mettre des légumes, on va pouvoir mmh. créer des choses en volume. Enfin, il y a vraiment une dimension. Je ne mmh. sais pas si tu connais, les Japonais font la sculpture sur légumes, ils font des choses extraordinaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de possibilités. D'accord. Donc ouais. euh, ça, ça, m'a, ça répondait vraiment aux deux. Et puis après, bah, j'ai pu basculé euh, basculer dans la cuisine traditionnelle, je veux dire, où, où j'ai fait plein d'expériences. Donc ça a été euh, 17 ans. Ah oui, quand même. J'ai dans la cuisine dans, dans beaucoup de milieux différents, dans, dans plein de restos, et je, ça m'a beaucoup appris.
0: Oui. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais retenir justement de cette expérience Qu'est-ce qu'elle t'a apprise
1: bah, ce qui était intéressant, et je m'en suis finalement un peu aperçu après, c'est que la, la dimension humaine de ce métier est extrêmement importante. Et en fait, au milieu de ces 17 ans, donc dans les années, euh, même pas au milieu, c'était plutôt au début de la période où j'ai commencé la cuisine assez rapidement, il y a quelque chose qui est venu, et je me suis dit, mais, euh, la, la sophrologie que j'avais toujours en arrière-plan, je me suis dit, il faut vraiment que, je, faut que j'y aille faut que je fasse un truc. Ça continuait à m'appeler. Et c'est... Euh, je me suis formé à la sophrologie pendant deux ans. D'accord. À l'école officielle de, de sophrologie caïcidienne de Paris, donc euh, avec le docteur Patrick André Chénet, mm-hmm. qui, vraiment, euh, qui incarnait vraiment la, la sophrologie. Et donc, je te dis ça parce que euh, ça a coloré beaucoup ces 17 ans de cuisine, en fait, où le, moi, assez souvent, enfin, pas au début, mais assez, assez rapidement, je suis devenu chef de cuisine... Donc, de piloter des équipes. Et euh, ben voilà, le, 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 l'incarnation, le fait de pouvoir dialoguer avec les gens, d'être, mmh. euh, tu vois, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient de ce que tu transmets, c'est extrêmement important pour créer une ambiance de travail favorable, pour mmh. que moi-même, je me sente bien dans le boulot. Et ça, ça a été quelque chose de, de très important, finalement. Mmh. Cette mais notion c'est... d'accompagnement et, et de conscience, en fait.
0: Oui, mais c'est très intéressant parce que bon, j'ai, j'ai eu une expérience en cuisine J'ai aussi une amie, justement, qui était en communication, donc dans le design, et elle s'est reconvertie là, elle est en train de se reconvertir en pâtisserie, donc on a pas mal échangé sur le milieu de la cuisine, et c'est vrai qu'on se rendait compte qu'aussi qu'avec les rushs, comme on les appelle, les moments où tout le monde est stressé, où il faut aller vite, où il faut vraiment compter sur l'autre, on est tous interdépendants, c'est vrai que des fois, on a tendance aussi à avoir bah, des personnalités qui ne vont pas savoir forcément toujours gérer leur stress et qui vont avoir des réactions assez agressives et qui ne vont pas être faciles, en fait, justement, dans ce moment. Alors, c'est ça aussi qui t'a permis de, de te dire qu'il fallait que tu œuvres ou est-ce que tu remarquais qu'il y avait beaucoup de personnalités qui étaient sensibles pendant ces moments précis
1: oui, c'est ça, c'est complètement ça, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tension parce qu'au début, moi j'étais simplement euh, commis ou second cuisine, et je voyais très bien comment les chefs ils réagissaient, comment le c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression euh, pendant le coup de feu aussi, mais même d'une façon générale euh... Oui, faire la cuisine, ce n'est pas quelque chose d'évident. Tu, tu dépends beaucoup de, des livraisons des aliments. Tu dépends de, bah, des gens, s'ils sont là, pas là, dans quel état ils sont. Il enfin, y, y a énormément en fait, de paramètres euh, que tu ne peux pas forcément gérer. Et du coup, eh il faut vraiment être sacrément ancré et posé finalement pour que les, les choses se passent bien. Euh, y a, y a, oui, il y a, y a une pression bien sûr qui est assez importante. Après ça. Enfin, dans tous les restaurants, mais c'est vrai que... Plus c'est des gros restaurants ou plus c'est des restaurants de qualité, plus la pression ben derrière elle est importante. Les gens ils, ils payent un certain prix, ils sont en attente d'une certaine qualité, d'un mmh. certain service, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut aussi euh, derrière pouvoir le, le faire. Mmh. Et donc euh, ben, la pratique de, de la sophrologie notamment m'a beaucoup servi pendant, pendant ces années-là à, à prendre conscience de ça finalement de qu'est-ce que je transmets à mes équipes, comment je vais manager mes équipes. Et puis, moi-même, comment je vais prendre soin de moi Parce que c'est un métier qui est extrêmement engageant, hein, qui est très difficile physiquement. Et donc, si en plus, tu t'épuises moralement, si tu, tu, vois, tu perds beaucoup d'énergie à, voilà, à engueuler les gens ou à, te, ouais. ou à te stresser parce que... Donc, il faut être capable. C'est un, un travail en fait, qui m'a beaucoup aussi demandé d'adaptation. De l'adaptation. Puis, j'avais fait le choix dans les premières années de faire beaucoup de, d'extra et d'intérim. Et mmh. ça, en fait, c'était challengeant parce que tous les jours, je changeais change de cuisine. Donc, tu changes de menu, tu ne sais pas où sont rangés les ustensiles, tu ne ouais. connais pas le chef, tu ne connais pas les équipes, tu ne connais pas le menu. Donc, c'est une remise en question permanente et ça demande beaucoup de, d'intensité. Mais en même temps, mmh. ça m'a fait gagner des années et des années. J'ai beaucoup appris très rapidement, en fait.
0: D'accord. Donc, comment tu faisais justement pour lier sophrologie Tu donnais des séances avant euh... Combien de fois par semaine ou comment tu t'organisais
1: ben, Au départ, c'était vraiment une, la, la formation qui était euh, assez engageante, mais qui a duré deux ans. C'était vraiment un travail essentiellement personnel. Moi, en fait, en cuisine, j'ai quasiment jamais été salarié. C'est-à-dire, j'ai toujours travaillé ou en intérim ou en extra. Parce que, aussi, j'avais conscience que quand j'ai choisi ce métier-là, c'était aussi pour ça, pour avoir beaucoup de liberté personnelle. Tu vois, donc, je pouvais vraiment organiser mes plannings. Et voilà, donc, parce que pour moi, j'avais. Moi, j'espérais en faire mon métier à l'époque, la sophrologie, ça n'a pas été possible, mais ça m'a beaucoup apporté et j'ai vraiment consacré du temps. Et je pense que dans mon parcours, ça a été quelque chose d'important.
0: Mmh. Super. Et donc, quelle est ta troisième vie
1: <rire> eh ben, Ma troisième vie, euh, j'ai donc arrêté la cuisine en 2017. D'accord. Euh, pour tout un tas de raisons. J'étais euh, quand même assez fatigué. Euh, j'étais un peu abîmé déjà physiquement après 17 ans de cuisine. Euh, je croisais des, des gens qui avaient 25-30 ans, qui étaient obligés d'arrêter la cuisine, ouais. problème de dos, problème d'épaule, euh, j'étais ouais. plus, plus apte à cuisiner, je ne sais pas si tu imagines. Ouais. on ne se rend pas compte, hein, mais euh, bah, c'est vrai que moi, en plus, je, j'ai, j'ai travaillé dans des restaurants, euh, notamment à la Porte de Versailles, euh, gros volume, 800 couverts, jusqu'à 1600 couverts tous les midis. Ouais. Donc, euh, derrière, il bah, y a... T'as plus d'une tonne de marchandises qui arrivent tous les jours et puis c'est une gestion qui est, qui est difficile qui est tu vois mais mmh. donc ça s'attuse assez rapidement quand même ah oui. et puis j'avais toujours cette envie de de mettre la méditation la sophrologie au, au centre de ma vie alors ce que j'ai pas dit quand même c'est que en c'était quoi, en 99 ou en 2000 non, Oui, en 2000, je me suis vraiment réintéressé aussi à la méditation. Il y avait la sophrologie, mais il y avait la méditation. Mmh. Et euh, j'ai commencé vraiment à pratiquer le bouddhisme zen en 2008. Ouais. Mmh. J'ai reçu une première ordination en 2014, celle de Bodhisattva. Mmh. D'accord. Mmh. Euh... Que je ne pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Non, en 2014, c'était l'ordination de moines, je crois. Non, c'était l'ordination de moine Donc, la méditation était vraiment quelque chose aussi euh, d'important. Et puis, euh, voilà, je voyais que la méditation laïque commençait à prendre de plus en plus d'importance. On en parlait beaucoup à l'école, à l'hôpital, euh, en prison. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, je me suis intéressé à ça mais pas du tout au départ dans l'optique d'en faire mon métier euh, simplement c'était un intérêt pour, pour ce qui se faisait et puis rapidement euh, pas il y a une sorte d'appel finalement de de me dire mais voilà tout ce que tu as pu comprendre apprendre découvrir pendant toutes ces années de, de pratique ça pourrait être intéressant de le mettre finalement au service du plus grand nombre mmh, donc euh, en, 2017
0: enfin, toi Personnellement, justement, cette pratique, euh, tu, tu dis que tu as vu, tu as ressenti la transformation. Alors, comment tu l'as ressentie cette transformation, par rapport à tes comportements, euh, ta manière de penser Est-ce
1: que Alors... Tu... C'est, oui, c'est, c'est assez paradoxal, la, la méditation, en tout cas dans le bouddhisme zen, il y a vraiment cette notion de, d'être sans intention d'obtenir quoi que ce soit, en fait. Mm-hmm. La pratique de la méditation n'est pas utilitaire. Mm-hmm. Et très étonnamment, et je suis moi-même le premier surpris, euh, le fait de s'asseoir dans un mur, devant un mur, là, depuis 15 ans, ça m'a extrêmement euh, changé, profondément, mm-hmm. sur beaucoup de choses, sur... Un, oui, sur, sur mes comportements, sur euh, plus d'ouverture, plus envie de, de donner de l'amour, plus, euh, plus de confiance, plus de tranquillité, plus euh, d'apaisement. Il y, y a énormément de choses en fait qu'ont qu'on changé avec cette, euh, cette pratique. Mmh.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que la méditation zen Parce que j'ai essayé une fois, je m'en souviendrai toujours à Strasbourg, Bon, j'ai aussi été formé au MBSR. Enfin, tu vois, j'ai fait du Vipassana aussi en Thaïlande. Mais c'est vrai que j'ai essayé le zen. J'ai trouvé ça impressionnant, tous les protocoles. Et puis, euh, enfin, est-ce que tu peux nous en parler
1: Tout à fait. Alors, le, le bouddhisme zen est arrivé en, en France par Maître Deshimaru hein, dans les années, je ne sais plus, 68, 70. Il est venu du Japon. Son maître, en fait, au Japon, lui a dit, bah, écoute, c'est important que tu ailles en Europe pour transmettre cette pratique parce qu'au au Japon, elle n'avait elle plus tellement de, de place. Les gens ne pratiquaient plus beaucoup. Ouais. Euh, et puis, en fait, Maître Deshimaru ben, a eu beaucoup de, d'influence en France. Il a, il a créé beaucoup de dojos, que ce soit en France ou en Europe. Et moi, finalement, j'ai eu la chance de, de rencontrer un de ses plus proches disciples, ouais. qui est donc Maître Kosen, Stéphane Thibault. Ouais. Euh, La rencontre a été très surprenante. En fait, j'ai simplement fait une recherche sur sur Internet pour pratiquer le zen. Et puis, je suis tombé sur un un site -hmm. où j'ai été voir. Et je m'attendais à trouver un un dojo, entre guillemets, traditionnel. En fait, je suis tombé sur une une vieille dame qui habitait au sixième étage. J'étais vraiment surpris. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a dit, oui, oui, c'est là. Elle avait déjà plus de 80 ans. Et donc, je me suis euh, assis devant le mur. Il y avait cinq, six personnes qui étaient là. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était que le zen, hein, du tout, donc euh, je me suis assis devant le mur et je me suis relevé trois quarts d'heure plus tard et j'ai eu vraiment un un flash, quoi, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, une sensation de retour à la maison, je crois, vraiment, j'avais l'impression d'être revenu chez moi, de... Donc pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, on s'assoit alors lotus, demi lotus, quart de lotus. On fait aussi un peu comme on peut, mais la posture est, est très importante et est très précise. Mm-hmm. L'idée vraiment, c'est de s'asseoir. Alors on, on fait s'asseoir face à un mur, surtout pour les débutants, pour les aider un peu à, à lâcher et pas être troublé en fait par, par des stimulations visuelles. C'est surtout pour ça au départ. Mm-hmm. Euh, il y a vraiment cette idée que tu es face à face en fait avec toi-même et que c'est des moments. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit mais j'ai jamais vécu ça finalement. Euh, là, je suis face à moi-même. Il n'y a pas d'interférence. Euh, qu'est-ce que je fais avec ça quoi Et là, j'ai commencé à, à ressentir mon corps aussi, les sensations, et puis à, à voir. J'avais énormément de pensées. J'essaie de, de voir quel type de pensées aussi j'avais. Et puis la consigne, alors il y avait très peu de consignes, c'est vrai que moi, dans, tu sais, dans, dans, dans la pratique du bouddhisme, même quand tu fais partie d'une école, il y a aussi plusieurs façons de le vivre et de le faire, euh, mm-hmm. moi, le, le, la voie que je suis, c'est une école très sobre et très dépouillée, où il y a peu de rituels, hein, au Japon, justement, il y a énormément de rituels, euh, Maître Deshimaru était parti aussi un peu pour ça, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de rituels et moins de méditation assise. Exactement. Moi, dans la tradition que je suis, c'est chikantaza, c'est seulement s'asseoir. Donc, il y a beaucoup de pratiques assises. Et j'ai trouvé ça extraordinaire finalement d'être simplement face à soi-même. A, a, alors voilà, ça, ça peut paraître effectivement vu de l'extérieur assez, euh, assez rugueux. Hein. On est habillé en noir, c'est très sobre. Ça peut même paraître oui, c'est, il y a un côté impressionnant. Mais en fait... Euh, C'est très beau, c'est très pur, c'est très simple en fait. Justement, il n'y a rien à fabriquer, il n'y a rien à manipuler. Tu es simplement assis face à toi. Moi, je trouve que c'est une pratique. Et Ce qui est intéressant en plus, ça je m'en suis aperçu sur la durée, c'est que finalement, c'est nouveau et c'est frais à chaque instant. Tu vois, ça fait 15 ans que je m'assois face au mur, mais je ne sais jamais comment ça va se passer. Et c'est pour ça que je continue à m'asseoir. Hein, il y a des moments, il y a des matins où c'est très difficile, où j'ai beaucoup de mal parce que j'ai beaucoup de pensées ou j'ai mal aux jambes ou j'ai envie de faire autre chose ouais. donc j'observe ça aussi tu vois. Ouais. il y a des moments où c'est euh, pas l'extase mais pas loin ouais. des moments où c'est plutôt neutre et, et c'est tout le temps différent et, et même pendant la période où tu vois tu, tu peux t'asseoir 40, 50 minutes une heure, même dans cette heure là tu ouais. peux passer du, du rire aux larmes hein. il, y a, il, y a, il y a tous les états en fait que tu peux rencontrer que tu rencontres dans la vie quotidienne, en fait, ils sont concentrés dans dans cette assise. Donc, c'est aussi, euh, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait, qui je suis, parce que c'est ça aussi, c'est se découvrir véritablement dans dans notre vie quotidienne, on est beaucoup en en interaction hein, avec les autres, il y a a beaucoup d'événements autour de nous, on est souvent, euh, ça je l'ai découvert après avec la méditation de pleine conscience, souvent en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on est assez absent. de de nous-mêmes, parce qu'on est tellement perdu dans dans nos pensées, dans nos projets, dans la résolution de difficultés, qu'on n'est pas tellement présent à nous-mêmes. Le Zazen, c'est vraiment où tu es assis là, et tu es là, complètement là. Et et d'accepter aussi de traverser justement ces ces moments difficiles, euh, qu'ils soient physiques ou mentaux, en fait, tu es face à ça aussi, tu es face à tes failles face à tes douleurs, à tes difficultés, ce qu'on a souvent euh, envie d'occulter et tendance à occulter dans notre vie quotidienne, ce qui est tout à fait humain, hein, personne n'a envie de, de souffrir, d'avoir mal, de, d'être face à, à ces failles, à ces difficultés, à ces trahisons. Là, y a, tu vois, il n'y a pas de triche, il n'y a mmh. pas d'échappatoire. Ouais. Et ça, c'est extrêmement fort. Quoi.
0: Mmh. C'est très intéressant, parce que ça me rappelle plein de souvenirs euh, pendant la pratique du vipassana, où vraiment... Euh, dans un premier temps, c'est vraiment le corps, qui, enfin, en tout cas pour ma part, qui souffrait. Puis ensuite, le mental qui cogitait. Et puis, à un certain moment, une paix. Mais pour ça, il faut franchir plein d'étapes. Et comme tu dis, finalement, tous les jours, c'est, c'est totalement différent. Il y a des jours où on a envie, des jours où on n'a pas envie. Et puis, juste être. Donc, il faut être régulier, discipliné.
1: Tout à fait. C'est, c'est, c'est quand même assez important. Euh... Alors, il y a aussi le détachement par rapport à ça, parce que c'est pareil, tu vois, on a tendance aussi à, à recalquer des schémas, il faut, que, hein, il faut que je m'assoie tous les jours, il faut que je sois, perfe-, tu vois, cette idée de performance, de, euh, j'ai mis quelques années à prendre aussi un peu de distance par rapport à ça, et dire, mais bon, voilà, ce matin, pour X raisons, je ne vais pas m'asseoir, et ce n'est pas un ouais. grave. Ce n'est pas un problème, en fait. Il ne faut pas que je crée moi-même tu vois, des difficultés par rapport à ça. Donc oui, bien sûr, très important d'être le plus régulier possible, d'être engagé, mais mm-hmm. après aussi être conscient que ben voilà, la, la, la vie aussi, elle est là. Hein, et que... oui. et oui. c'est vrai que ça, c'est beaucoup, la, la, la méditation de pleine conscience euh, m'a, m'a appris beaucoup de choses, finalement. Mm-hmm. Hein, c'est extrêmement différent de, de, la, de la pratique du Zazen, puisque okay. c'est surtout, enfin en tout cas moi je le prends comme ça, c'est une introspection intérieure, mais euh, aussi euh, plus bah, souvent c'est des méditations guidées, hein, déjà la méditation de pleine conscience, c'est une méditation thérapeutique, donc elle a une visée quand même, hein. D'accord. il y a quand même un, un objectif entre guillemets, je, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas qu'elle a été créée par le docteur John Kabat-Zinn aux états unis en 72, au sein d'un hôpital. Hein, oui. C'était la création de la méditation de pleine conscience. Euh, le mindfulness basé de stress-réduction, la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Réduction du stress au sens large, donc réduction aussi de la souffrance. Oui. Euh, donc, il a créé ça au sein d'un hôpital pour des gens qui souffraient de douleurs chroniques. Ça a oui. été vraiment la première indication. Euh, lui a fait ça un peu au pif, il avait pressenti qu'il y avait vraiment, dans toutes ses pratiques personnelles à lui, hein, il pratiquait le yoga, la méditation, il pensait que ça serait vraiment quelque chose qui pourrait apporter beaucoup de, de bénéfices aux gens qui le pratiqueraient. Mmh. Euh, et ce, et ce que, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que en fait, la méditation thérapeutique, telle qu'il l'a pratiquée et telle qu'il l'a conçue, euh, ne change pas la douleur mais ça change le regard que tu portes sur la douleur. Mmh. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, parce qu'en fait, c'est tout le, l'aspect douleur versus souffrance. C'est-à-dire que la douleur, tu ne peux pas l'éviter, elle est physique. Par contre, la souffrance, c'est tout ce qu'on va rajouter dessus. Mmh. Pourquoi ça m'arrive Combien de temps ça va durer mmh. c'est, c'est injuste. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est, c'est tout, on a tendance tous à faire. Hein à se raconter des histoires, des films, et, et on, on, on surajoute, en fait, on surimpose sur la réalité tout le temps, ces choses-là. Donc, par cette pratique-là, en fait, il, il a vraiment euh, incité les gens à essayer de regarder le, la douleur, elle est comment, c'est quoi sa forme, c'est quoi sa douleur, c'est quoi sa couleur, est-ce qu'elle se déplace, est-ce qu'elle change de forme, et tu vois, de créer finalement aussi une, une rentrer en intimité et en amitié avec la douleur. Là aussi, c'est quelque chose, on est tous pareils. la douleur, on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête, on n'a pas tellement envie d'aller voir. Et en fait, c'est un c'est une pratique extrêmement intéressante et, et c'est valable pour nos douleurs physiques, mais aussi pour nos douleurs psychologiques, d'aller finalement observer tout ça. Donc, il y a tout un travail aussi qu'on peut faire sur les émotions. Il y a, il y a, il y a beaucoup de dimensions en fait, dans, dans la méditation pleine conscience. L'idée, c'est vraiment de vivre le, le moment présent sans jugement. Mmh. C'est ça, c'est tout cet aspect qu'on va euh, constamment rajouter sur les choses. Là, on va essayer de, voilà, tous les, les jugements, hein, les commentaires, les interprétations qu'on fait constamment. J'aime, j'aime pas, lui, il est con, lui il me plaît pas, puis ça, j'ai pas envie, puis c'est pas le moment. On est tout le temps baigné là-dedans. Donc, essayez mmh. simplement d'observer les choses le plus factuellement possible, mmh. sans jugement. Et d'essayer simplement de vivre le moment présent, pour ce qu'il est. C'est un peu ce qu'on fait dans ce que je te partageais pour le zen. Hein. On est face à soi-même. Là aussi, on est simplement en train de vivre le moment présent et on essaye de laisser passer les pensées. Donc, on n'est pas dans les jugements, les commentaires, les interprétations. On est simplement là. Oui. Et c'est extrêmement difficile. Hein. Il y a eu beaucoup de, de, d'études là-dessus, euh, sur le pilotage automatique, sur le nombre de pensées par jour, 60 000 pensées par jour. Euh, 40 000 pensées plutôt négatives, 80% des pensées qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre. On est beaucoup dans le mental, hein, on est beaucoup dans dans, dans les jugements, les interprétations, les commentaires, et on est assez coupé finalement de notre vie quotidienne. On est assez coupé du miracle de la vie quotidienne, de simplement prendre conscience que de respirer, c'est un miracle. Euh, de voir une fleur, de voir un arbre de voir un papillon, un sourire d'enfant c'est un miracle y a, et puis c'est beau, c'est, c'est nourrissant mais on est beaucoup coupé de ça parce que c'est aussi nos vies mais c'est aussi des choix je ouais. donne souvent l'exemple tu vois le, le matin tu, tu, tu bois ton café et puis tu regardes la télé d'un œil tu consultes ton téléphone, tu parles à ta femme et tu surveilles tes enfants en fait le café ça pourrait être du pipi de chat ça sera exactement pareil, il n'a aucun goût puisque tu n'es pas là en fait et tu n'es pas là pour ton café, mais tu n'es pas vraiment là ni pour ta femme, ni pour tes enfants, ni pour rien, en fait. Tu es oui. complètement éclaté, dispersé. Et du coup, il y a beaucoup de déperditions et beaucoup de... Ben, c'est pour ça que parfois nos vies nous semblent tristes, nous... Il oui. y a une perte de sens. Mais c'est aussi parce qu'on s'est laissé emporter dans, dans, dans un mode de fonctionnement qui est lui-même défaillant, en fait. Oui. Et ça ne nous nourrit pas. Donc, moi, je conseille beaucoup... Je guide pas mal de gens dans la méditation qui parfois me disent mais tu sais Rick j'ai, j'ai pas le temps ou c'est compliqué pour moi. De... Je leur dis écoutez déjà essayez simplement de, d'être présent, mm-hmm. voilà de, de boire le café le matin. Alors il peut y avoir beaucoup de, de stimulation. Essayez de prendre cinq minutes simplement poser les pieds à plat sur le sol, faire une ou deux expirations profondes et de boire votre café. Simplement ça, mm-hmm. déjà. Euh, quand vous allez au bus, hein, vous allez prendre votre bus, prendre le métro, essayer de faire deux, trois pas, cinq minutes de vraiment sentir les pieds sur le sol, peut-être de sentir les odeurs. Alors, ça peut être les pots d'échappement, mais ça peut être aussi l'odeur des plantes, mmh. d'écouter le bruit des oiseaux, de, vraiment d'essayer de ramener de la présence, en fait. Mmh. Et, et ça, déjà, ça peut transformer notre vie. Euh, moi, je suis très... Euh, partisan de ça, parce que c'est aussi quelque chose que, que j'essaie vraiment de, de pratiquer régulièrement, et, et ça donne du goût à la vie, en fait, la, la vie devient beaucoup plus belle, il y, a, il y a tellement de choses, en fait, on, on passe à côté, euh, et c'est aussi beaucoup, euh, je pense, au concept, en fait, on est beaucoup rempli de concept, mm-hmm. souvent on regarde les choses, on voit un arbre, c'est un arbre, en fait, automatiquement, toi, il y a une pensée qui s'inscrit, arbre, et mm-hmm. en fait, on le regarde pas, mais comme chaque humain, comme chaque chose sur Terre, c'est un arbre qui est absolument unique, qui a une couleur unique, qui a une forme unique, qui a une texture unique. Mmh. Donc, il faut le voir pour ce qu'il est. Et, et, et parce qu'on peut tout conceptualiser comme ça, et mettre dans des boîtes, et finalement, on ne voit plus rien. Donc, mmh. euh, pour moi, la méditation, tu vois, c'est aussi cette dimension-là, de, de se reconnecter à soi, mais de se reconnecter euh, aussi à ce qu'il y a autour de soi. Et ça permet aussi... Euh, cette notion d'amour et de bienveillance qui est extrêmement importante pour moi. Tu vois, mm. c'est aussi, euh, pour avoir la bienveillance et pour avoir l'amour pour les choses et pour les êtres, il faut les voir, il faut que tu sois présent. Sinon, c'est simplement intellectuel. Oui, j'ai de l'amour pour ça, mais c'est, c'est que des mots. Yeah. Euh, le fait d'être beaucoup plus présent, d'incarner ça, de te mettre en relation avec un arbre, ben, tu, tu peux vraiment avoir de, de l'intérêt, de l'amour, de la, de la fascination pour cet arbre. Et ça change vraiment le, la dimension.
0: Donc finalement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Parce qu'on est beaucoup stimulé. Hein, tu parlais de stimulation extérieure au début. Et c'est vrai que dans notre quotidien, on se rend bien compte quand on a une famille, on a des contraintes, on a un travail. et On a plein de choses tout le temps qui émergent dans notre tête. Et c'est vrai qu'on est, on est constamment en train de faire et pas être. Donc on peut... Euh, finalement euh, même ce que tu disais le pratiquer cinq minutes chaque matin c'est déjà énorme
1: tout à fait et je pense en plus que si tu veux le fait de commencer à, à faire ce genre de pratique ça va ça fonctionne pas avec tout le monde mais ça va avoir probablement un tel impact que les gens ont envie de faire un pas de plus puis un pas de plus puis un pas de plus parce que ça change réellement ta vie en fait et moi je crois beaucoup à ça de en fait, les gens, si tu leur dis qu'il faut pratiquer une demi-heure de méditation par jour, ça n'a pas de sens. Mmh. Euh, si tu leur fais goûter, par contre, simplement ce que peut apporter la, la présence, la connexion, tu vois, de, de regarder son enfant dans ses yeux réellement, ouais, de prendre mmh. trois minutes pour l'écouter réellement. Ça aussi, hein, l'écoute, la communication, c'est un, un aspect très important des choses. Euh, combien de fois on n'écoute pas réellement on, peut, on écoute quelqu'un, on lui coupe la parole ou on écoute quelqu'un mais il y a déjà la réponse. Là, qui est en train de, on l'écoute pas on est en train de dire mais attends je vais lui répondre ça parce que ce qu'il me raconte ça ne va pas. On n'est pas dans simplement l'écoute, l'échange. Toutes ces choses là sont extrêmement importantes et sont vraiment à notre portée. C'est des choses comme tu le dis assez simples qu'on peut mettre en place euh, quelques minutes par jour et je pense qu'ils vont vraiment, euh, ça peut vraiment changer les choses. Ça mmh. peut nous donner le, l'envie de d'aller plus loin et de se transformer, en fait.
0: Mmh.
1: Ce que moi, je défends beaucoup aussi, c'est que pour moi, c'est extrêmement important. On n'a qu'une vie. Hein? La vie, euh, on, est tous, on a tous des pertes et des deuils autour de soi. On se rend compte que parfois, la vie est très courte. Mmh. Et, et quel sens je veux donner à ma vie Enfin, moi, je, c'est vrai qu'aussi, euh, la méditation m'a aussi donné cette... Euh, Peut-être se côté ce recul, de me dire, mais attends, on n'a qu'une vie, la vie c'est extrêmement précieux, c'est éphémère. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie Quel sens tu as envie de lui donner Alors oui, il y, y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de stimulations, mais on n'en a qu'une. Donc euh, mm. on peut faire aussi euh, ce qui est important pour nous. Donc euh, le travail de la méditation, c'est de tourner le regard vers l'intérieur, hein, c'est de devenir intime avec soi-même. Et c'est aussi de pouvoir se donner la chance de donner un sens à sa vie. Hein, C'est temps d'introspection, de pause, c'est dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est vraiment important, le capital Qu'est-ce que j'ai envie de faire Alors oui, bah, et et tu vois, quelque part, euh, tous les changements de vie que j'ai eu aussi, c'est des questions aussi que je me suis posées. Euh, Ok, les les arts graphiques, ça me convient bien, tu vois, je gagnais très confortablement ma vie. Quand j'ai arrêté cette carrière-là, j'étais chef de studio dans la publicité, mais ça n'avait plus de sens. En fait, c'était quoi le sens Et, et qu'est-ce qui me nourrit et, et pour moi, ça, c'est des questions qui sont fondamentales. Et mmh. si tu veux, euh, je me dis quelque part, ma, ma vie peut s'arrêter là, euh, peut-être dans une heure, peut-être dans deux minutes, peut-être ce soir. J'en sais rien. Hein, j'ai tellement d'amis autour de moi qui ont fait des AVC, des crises cardiaques qui sont morts comme ça. Je me mmh. dis, mais au moins, j'ai, j'ai eu la vie que j'avais envie d'avoir. Tu vois et pour moi, ça, c'est hyper important. Je me dis, voilà, je n'ai pas envie de mourir. Hein, pas oui. du tout. Mais voilà, j'ai, tu vois, ce que j'ai fait dans ma vie, ça a du sens. Oui. J'ai fait vraiment des choix et je suis aligné. En fait, ça aussi, c'est et, et ça c'est très important aussi par rapport à moi, ma pratique du bouddhisme et le fait d'être moine, c'est aussi une forme d'éthique, c'est une forme de valeur, c'est une forme d'alignement en fait. Tu vois. je suis aligné entre ce que je pense et, et mes actes aussi. Et oui. pour moi, c'est extrêmement important cette notion d'éthique, euh, de, d'incarner aussi ça. Il y a une pratique que j'aime beaucoup, qu'on appelle la météo intérieure. C'est simplement le matin, justement, au réveil, de poser les pliers à à plat sur le sol, de mettre la main sur son cœur, de dire Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qui se passe là ce matin Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur Et qu'est-ce qui est important pour moi Donc, il peut y avoir de la tristesse, de la mélancolie, de l'enthousiasme. Et et d'essayer parce qu'en fait, ça aussi, c'est un, un temps qu'on s'accorde pas, donc euh, on a des fois des visions, on Voilà, ça n'a pas de sens, et on ne sait pas comment faire, mais parce qu'on n'est pas connecté à soi. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est de se connecter à soi, de prendre ce temps-là. Hein, le midi, la pause de midi, peut-être de se mettre dans un coin tranquille, dans le bureau, ou de, d'aller dans un parc, si c'est possible, mm-hmm. et, et de se poser, finalement. Hein, de se poser, de, de prendre quelques respirations et de se dire, mais voilà, euh, peut-être mmh. faire une, une forme de bilan, un peu de dire euh, voilà, ça fait 20 ans que je suis dans cette position-là, que je fais ce type de métier, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mmh. Euh, ça continue peut-être de m'apporter, mais ne serait-ce qu'un salaire, et c'est pas négligeable, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais peut-être améliorer Qu'est-ce que je pourrais changer Il hein, y a ce travail sur le changement, les, les choses se font rarement, et ça a été mon, mon cas aussi. Hein, c'est, pas en un claquement de doigts, il y, y a beaucoup cette notion de chemin, de, de parcours c'est un peu ce que tu disais Evelyne hein. c'est un parcours de vie aussi il mmh. euh, y a des moments où ça devient en fait tellement important, tellement prenant qu'on se dit mais je, c'est plus tenable en fait, il y a un moment où ce manque de sens, puis il y a une souffrance souvent, hein. moi je, je, je partage aussi la pratique avec des gens qui sont réellement en souffrance mmh. et ça peut être par rapport à leur vie, par rapport à leur travail, voilà, où, non seulement il n'y a plus de sens, mais ça leur provoque carrément de la souffrance parce qu'ils font un métier dans lequel ils ne se sentent pas alignés, euh, qui n'a pas de sens. Ou je ne sais pas, des gens qui travaillent, imagine, pour l'armement, tu vois, fabrique des armes. Pff, c'est compliqué. Tu te dis, mais attends, ces armes-là, quand j'ai réfléchi elles tuent des gens. Tu Ce n'est pas, c'est pas juste des bouts de métaux. Ça mmh. tue des gens. Donc, voilà, il y a... Donc, moi, je conseille aux gens de, voilà, d'essayer peut-être de réfléchir et, et surtout d'être le plus aligné possible, finalement, avec leurs propres valeurs, mmh. avec ce qui est important pour mmh. eux.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de l'association Mindfulness Solidaire pour laquelle tu
1: œuvres Tout à fait. Écoute, j'ai eu beaucoup de, de chance. Donc, en, en 2017, j'ai arrêté la cuisine, comme je te le disais. Et je pensais que ça prendrait... J'avais pas vraiment d'idée, mais je pensais que la transition entre cette idée peut-être de pratiquer la méditation vraiment comme un, un métier, entre guillemets, de, de transmettre en tout cas cette, cette pratique à la cuisine prendrait euh, vraiment du temps. Et puis finalement, les choses euh, se sont fait euh, très rapidement, et notamment euh, grâce à l'association Mindfulness Solidaire que j'ai rencontrée en 2017. Mmh. Donc c'est une association au départ... Euh, le point de départ de cette association, ça a été de se dire, donc le MBSR, dont on a parlé tout à l'heure, hein, le, donc pour, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui dure deux mois, c'est une séance par semaine de h heure.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt. De croiser ça sur
1: sa route et puis après il faut avoir un petit peu de moyens financiers pour pouvoir le, le faire. Donc le point de départ c'était de se dire mais finalement toutes ces pratiques d'introspection, nous on a envie vraiment de partager ça avec le plus grand nombre. Mmh donc c'est Sébastien Henri et, et Betsy Pareil-Pézard qui ont créé ça au sein de l'Armée du Salut en 2017 et donc le, les premiers pas ça a été de proposer des, des petites séances de méditation extrêmement simples sur la présence au souffle des, des petits exercices de marche méditative vraiment de, des points d'entrée très, très, très simples mais en même temps très, très pertinents euh, donc on a proposé ça ou aux gens qui étaient hébergés au sein de l'armée du salut, mais aussi aux gens qui travaillaient sur place, donc les gens qui faisaient le, le ménage, les gens qui faisaient les repas, les, les agents d'accueil, les travailleurs sociaux, tous ceux finalement qui, qui avaient envie de consacrer un petit temps à ça. Et on est resté un an au sein de l'armée du salut. Et on a, en fait, euh, ben là aussi, ça a été un chemin, comme souvent. C'est aperçu que la pratique de la méditation, c'était un point d'entrée intéressant. On s'est aperçu que les gens avaient beaucoup et envie et besoin de parler, de partager leur expérience, de partager leurs souffrances, de partager leurs difficultés. Mmh. Donc, on a commencé à se former au cercle de parole. Dire, mais oui, la parole et la communication, c'est très important. Et de savoir écouter les autres, de créer un cercle de parole, en fait, ce n'est pas. Ce pas juste on se met en cercle, on prend l'objet de parole et on passe. Il y a beaucoup de compétences en fait, derrière ça. Il y a plein de façons de faire les cercles. Il y a plein de façons de, de créer un, aussi un cadre. Et puis, euh, bah, une fois qu'on a fait cette étape-là, on s'est dit mais ça serait aussi intéressant finalement de, de les aider encore plus. On a vraiment eu envie de les aider. Donc, on a commencé à à introduire des, des, des pratiques de, d'intelligence émotionnelle. Parce qu'on s'est aperçu que, comme tout le monde, ces gens-là étaient confrontés à leurs émotions. Mmh. C'est un cadre assez tendu. Hein. C'est des, des CHU, des centres d'hébergement d'urgence. Donc, les gens qui sont hébergés bah, sont souvent des gens qui souffrent de, de problèmes mentaux, oui. ou de problèmes d'addiction. Euh, tu vois, Donc, les travailleurs sociaux et tout, l'encadrement est soumis à rude épreuve. Et puis, tu as même certaines personnes qui sont hébergées dans ces centres-là, qui, eux, n'ont pas ces problématiques-là, mais qui, mmh. du coup, aussi, sont confrontées à une forme de violence, tu vois, qu'elle soit physique ou verbale. Donc, tous ces gens-là ressentent beaucoup d'émotions, comme nous tous, mais là-bas, c'est particulièrement euh, aigu. Mmh. Donc, on s'est dit, il faut aussi qu'on, qu'on leur propose aussi des choses par rapport aux émotions. C'est quoi une émotion Qu'est-ce que j'en fais Comment je peux être avec ça euh, et puis, vraiment, de plus en plus, on s'est dirigé vers un, cette idée d'empowerment, de, de vraiment, justement, euh, leur proposer des pratiques et des outils pour qu'ils puissent aller vers le meilleur d'eux-mêmes et, et vers ce que je te partage avant, vers euh, quest ce qui est important pour moi, puisque j'ai envie de faire de ma vie. Là, je suis, voilà, j'ai, j'ai vécu peut-être quelques années dans la rue. Euh, là, je suis dans une forme un peu d'apaisement. Je suis dans un CHU, j'ai une chambre, j'ai un lit, j'ai un toit sur la tête, je mange. Je peux aussi commencer à prendre soin de moi et peut-être aussi envisager l'avenir. Donc, extrêmement important. Donc Au bout d'un an, on a créé ce programme-là, qui est est basé, en fait, il est calqué un peu sur le MBSR, juste simplement en termes de durée, puisqu'on le sait, hein, les programmes de, de pleine conscience... Euh, sont efficaces au bout de deux mois en tout cas il y a vraiment des effets mesurables scientifiquement au niveau de la plasticité du cerveau au bout de deux mois donc on s'est dit on va faire pareil un programme de deux heures par semaine pendant deux mois où oui. on va mettre tous ces éléments là et on a senti ben, qu'il y avait vraiment une, une appétence hein, que le programme apportait quand même beaucoup euh, que c'était vraiment très intéressant pour tout le monde on s'est dit ben, ok il faut qu'on, le, faut qu'on le partage ce programme donc euh, On a eu la chance aussi de rencontrer des gens qui nous ont soutenus, des gens qui étaient à l'intérieur de de structures, qui ont 'ont pu nous ouvrir des portes, je pense notamment à la prison. On a eu la chance de faire des programmes pendant plus d'un an à la prison de Meaux, au QNC, au quartier Nouveau Concept à Meaux, donc avec des jeunes souvent issus de de la cité, de l'immigration. Donc un public pas pas évident, pas forcément conquis par la méditation et par toutes ces pratiques-là. Moi, en tout cas, moi, j'ai été assez souvent. Ça m'a aussi beaucoup obligé de, d'aller finalement en profondeur et de, tu vois, de comprendre réellement en fait, quest ce qu'il y avait derrière ça. Mm-hmm. Euh, de faire preuve de pédagogie et de, et de transmettre ça. En général, euh, la plupart des, des, des jeunes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, comprennent rapidement en fait, ce que ça peut leur apporter. Mm-hmm. Tu sais, ils sont en cellule la plupart du temps. Euh, s'ils n'ont pas la chance de travailler, 22 heures sur 24 oui. ils sont vraiment face à eux-mêmes hein.
0: ah ouais. ah. vraiment mmh.
1: euh, donc il y a aussi beaucoup de souffrance beaucoup de difficultés il mmh. euh, y en a pas mal qui se droguent ou qui regardent la télé 22h sur 24 mais il y en a aussi d'autres qu'on, qu'on de, tu vois, qui ont envie ouais. de faire autre chose, qui ont envie d'aller plus loin qui ont envie de prendre soin de, qui ont envie d'avoir une autre vie, qui ont parfois fait des erreurs et se sont retrouvés là mmh. mais derrière ils, ils savent qu'il y a autre chose et moi, j'ai ressenti beaucoup de, d'intelligence, de vivacité, d'intérêt. Et souvent, je ressortais de la prison où je me disais bah, :« disais, en fait, c'est eux qui m'ont nourri, ils m'ont tellement apporté, ils m'ont tellement <rire> fait comprendre des choses. Et ce programme, ouais. donc, du coup, on a continué à le diffuser, on l'a fait dans, dans des... Des centres de, de, de formation, on l'a fait euh, auprès des soignants, auprès des travailleurs sociaux. Il a, on a vraiment essayé de, d'écarter le, le spectre. On pense que ce programme il est, il est vraiment intéressant pour le, le plus de gens euh, possible. Mm-hmm. On l'a partagé dans des entreprises d'insertion avec des handicapés, des migrants, des gens éloignés de l'emploi. Mm. Euh, vraiment tout, tout un tas de gens. Et, en fait, ça touche tout le monde, si tu veux, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'humanité, en fait, de ce programme, c'est ce qui ressort souvent, c'est ce partage de, de notre humanité commune, tu vois, au-delà de nos cultures différentes, de nos âges, de nos parcours, il y a une humanité commune et qui se retrouve beaucoup dans, dans les cercles où, en fait, on s'aperçoit qu'on on traverse tous les mêmes douleurs, les mêmes difficultés, les mêmes peurs, c'est souvent ça qui ressort, et, peut-être pour te donner quelques témoignages, on a fait ces programmes-là, par exemple, auprès de travailleurs sociaux, des équipes qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, oui. qui ont été mis à l'issue de ce programme, mais en fait, on ne s'est jamais parlé comme ça. Ça oui. fait dix ans qu'on travaille ensemble, on n'a jamais pris ces temps-là, vraiment. Tu oui. vois, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on parle autour de la machine à café, oui, oui. mais on ne se regarde pas vraiment dans les yeux, on ne s'écoute pas vraiment, puis, tu vois, il y, y a l'effervescence, il y a plein de choses. Là, c'est des temps où, dans notre programme, il y a les cercles de parole, mais il y a aussi les binômes, hein, mmh. ce qu'on appelle les diades. C'est-à-dire qu'on met les gens face à face, ah ouais. un qui va parler, mmh. l'autre qui va écouter. Et puis, par exemple, l'autre va restituer ce qu'il a entendu. Mmh. Donc, tu es vraiment obligé d'être dans une écoute très profonde. Il y a l'écoute empathique. Fin, on crée vraiment cette humanité, et puis les gens le créent eux-mêmes. Et, il y a vraiment beaucoup de, d'intérêt et de bénéfices à, à ce programme-là. Mmh. Et on a la chance depuis un an, en fait, que Mathieu Ricard ait, ait choisi notamment notre association pour faire des programmes en France et spécifiquement auprès des, des travailleurs sociaux. Et du coup, avec Mathieu Ricard, on a créé le programme Résilience, mmh. qui est un programme qui est quasiment le même, mais si ce n'est qu'on a mis encore plus en avant euh, les notions de, de bienveillance, d'empathie, de gratitude. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, et Mathieu Ricard avait déjà écrit là-dessus dans, dans, dans plusieurs de ses livres, dans tous les, les accompagnants, hein, les gens qui dédient leur vie aux autres, ça peut être les soignants, ça peut être les travailleurs sociaux, ça peut être les accompagnants. Ouais. Euh, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Ils sont vraiment en contact direct avec la souffrance. Oui. Par exemple, les gens qui font les maraudes au service Social de Paris ou à la Croix-Rouge, sont tout le temps dans la rue en face de la, de la pauvreté, mais vraiment extrême. Tu vois, des gens qui sont vraiment dans, dans des grandes souffrances. Et donc, bah on n'imagine même pas, enfin moi, j'imagine pas être baigné comme ça toute la journée en face de gens qui sont dans ouais. cette souffrance-là. Tu vois, C'est super dur. Et je me suis aperçu qu'en plus, ces gens-là n'étaient pas... Alors oui, je pense qu'ils ont des outils, mais ils ne sont pas spécialement formés pendant leurs études. Ouais. Et c'est compliqué pour eux, tu vois. De... Alors, il y, y a deux écoles, hein, c'est où je me protège, où je construis un mur pour ouais. me couper de mes émotions finalement, parce que c'est tellement dur là, cette souffrance euh, qu'il faut que je me protège, sinon je vais m'effondrer. Ouais. Ou alors des gens qui ont fait ce métier-là, et la plupart l'ont fait pour ça, parce qu'ils ont une forme d'empathie, ils ont envie profondément d'aider les autres. Exactement. mais ils ont tellement envie qu'ils donnent tout et ils se grillent en fait. ils se carbonisent très rapidement Exactement. donc l'idée du programme Résilience c'est d'explorer une troisième voie où finalement euh, ils pourraient prendre soin d'eux déjà apprendre à prendre soin d'eux pour mieux prendre soin des autres Exactement. et euh, il voilà, y a beaucoup d'outils qu'on, qu'on leur partage notamment la, la pratique de la compassion hein, c'est cette envie vraiment d'aider les autres mais tout en... Euh, en ayant vraiment cet ancrage et en se protégeant aussi. Voilà, c'est ça. C'est, mais c'est, ouais, c'est une forme de dire que tu, tu donnes beaucoup, mais tout en étant ancré. Et, D'accord. Voilà.
0: Mais ça, voilà. c'est hyper intéressant parce que ça touche vraiment plein de domaines différents, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit aussi les infirmiers, les médecins, enfin, oui. et même, enfin je pense aussi... Euh, bon après, c'est encore un autre métier, mais les huissiers, parce que j'ai eu un retour justement sur une expérience assez difficile euh, là-dessus d'une personne qui me témoignait en fait son expérience qu'elle avait vécue avec un huissier. Et c'est vrai que euh, ils ont cette tendance à être très euh, scoupés des émotions parce que ce n'est pas un métier justement où on laisse la place aux émotions parce qu'on sait bien que notre métier n'est pas agréable. On ne va pas faire plaisir aux autres. Et c'est vrai qu'il y a plein de métiers différents finalement où ce serait tellement... Euh, intéressant de pouvoir savoir comment être au milieu, se protéger et puis toujours être dans cette empathie, mais pas trop. Parce que c'est vrai que quand on est trop empathique, on peut vite se fatiguer moralement. Tu vois comment créer cette limite
1: ben Oui, toute la, la, la difficulté, elle est là. Euh, moi, ce qui, me, ce qui m'interroge finalement le plus, c'est de me dire mais ça, c'est des compétences qui sont centrales dans nos vies. Et moi, je sais qu'on ne m'a pas appris ça à l'école. Même mmh. mes parents ne m'ont, m'ont pas transmis ça. Ils m'ont, ils m'ont transmis par leur façon d'être, mais pas par des pratiques et pas par des mots. Quoi. Et euh, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est central. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Ouais. C'est une évidence. Euh, c'est effectivement, mais tu, tu as raison, il y, y a beaucoup de métiers où on est en interaction avec les gens, avec les autres. Et, et comment on peut euh, voilà, en même temps exercer son métier Mmh. en euh, ayant une forme d'ancrage et de, et de compréhension aussi, en fait ça passe beaucoup par la, la compréhension si tu mmh. veux le fait de savoir aussi que si tu es dans une forme simplement d'empathie
0: mmh. euh, en
1: fait tu vas être simplement dans la tristesse mmh. euh, c'est à dire que la, tu vois la souffrance en face de toi, ça va te mettre dans cette forme de souffrance ça va te tirer vers le bas et puis ça sera fini en ouais. fait. Okay. Euh, la compassion c'est euh, voilà, moi je reste ce que je suis complètement et je, donc, je peux rester très gai, très heureux si je le suis. Et oui. en même temps, j'ai vraiment profondément l'envie d'aider les autres. Ce qui oui. est assez différent, tu vois. Et, mais du coup, il faut être outillé aussi pour ça. Effectivement, oui. il y a un certain nombre de, de pratiques et d'outils qu'il faut avoir pour ben déjà être bien avec soi. C'est pour ça que je te disais, c'est vraiment cette idée de prendre soin de soi. Oui. Donc, apprendre à se connaître, à comprendre justement pourquoi je suis embarqué comme ça. Là, il y a une émotion, elle me prend, elle me tire. Qu'est-ce qui se passe Mmh. il y a tout ce travail là aussi c'est un chemin là aussi hein, ouais. donc il faut d'abord faire ce travail sur soi être suffisamment euh, solide, se connaître suffisamment mmh. pour mmh. pouvoir après me mettre au service des autres, pour pouvoir les aider mmh. c'est et ça. c'est ça qui est important et en fait souvent on, je me retrouve avec des travailleurs sociaux qui qu'on, n'ont pas cette culture là en fait ils ont eux simplement envie d'aider les autres mais euh, mmh. ils se sentent très démunis, ils ne savent pas comment prendre soin d'eux et euh, le, le simple fait de faire des pratiques de méditation avec eux, des, des petits temps de pause comme ça, c'est très nourrissant pour eux. Quoi. C'est déjà rien que ça. C'est euh... Après, il y a toute la parole. Tu vois, eux, j'écoute euh, beaucoup, mais on ne les écoute pas. Eux, très mmh. peu. Hein. Euh, donc là, les sages de parole, de, de comprendre aussi. Quand, quand tu mets 10 ou 15 travailleurs sociaux en cercle, ils comprennent, oh, mais tiens, mais en fait... Euh, lui, il fait, il fait partie d'un autre service, je ne le connais pas, mais il vit exactement la même chose que moi. Il est dans les mêmes souffrances, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes peurs. Donc, mmh. il y a une, une humanité qui se crée. Tu vois, il y a un échange, vraiment. Et du coup, ils peuvent partager ça. Et le fait de partager les choses, ça enlève beaucoup de poids aussi. Ça, ça, ça donne de la lumière.
0: Mmh. Donc, cette association, elle se trouve dans plusieurs villes en France.
1: Alors, on a formé, effectivement, des instructeurs à Marseille, à Nantes et à Bordeaux. D'accord. Essentiellement, alors, on fait maintenant des programmes, en fait, depuis le le premier confinement. euh, On a eu une demande d'une association qui s'occupait des des SDF et des toxicomanes qui étaient dans la rue. Euh, Tu sais, il y avait très peu de gens dans les rues. hein, Le premier confinement, les les rues étaient quasiment vides, mais il y avait encore ces gens-là, dont on ne savait pas forcément euh, comment les aider. Donc, ils étaient dans la rue, donc il y avait des assauts qui étaient, elles, dans la rue pour aider ces gens-là. Mais eux étaient vraiment en grande difficulté, ils se sentaient pour le coup vraiment très seuls. Mm-hmm. Donc, on leur a proposé de faire un programme à distance, hein. il y avait des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, mm-hmm. euh, et ça les a beaucoup aidés, en fait. Mm-hmm. Euh, vraiment, les pratiques de méditation euh, et le fait, pareil, de, de pouvoir faire le cercle de parole, de pouvoir mm-hmm. échanger entre, partager. Ça, et on a compris qu'en fait, ce programme-là, finalement, on s'est dit, mais voilà, il, il fonctionne en ligne. Hein. Euh, mmh. Il peut vraiment aider beaucoup de gens. Et du coup, euh, on le propose maintenant en ligne, on le propose en, en présentiel aussi. Quoi. Mmh.
0: Super. Ben, en tout cas, où est-ce qu'on peut te, te contacter Alors, est-ce que toi, tu, tu donnes des, des cours de méditation pour des groupes ou c'est individuel ou...
1: Alors moi, je ne travaille que, que avec des groupes. Essentiellement, après je suis toujours prêt à donner un conseil ou à, ou à consacrer un moment à quelqu'un qui a, qui a vraiment des difficultés. Là, là-dessus, il n'y a pas de souci euh, Moi, je, alors, voilà je, j'ai fait des programmes pour Petit Bambou, comme tu l'as souligné tout à l'heure. J'ai enregistré un programme pour l'application il y a déjà quelques mois, un programme sur la douceur, mmh. qui est quelque chose d'extrêmement important pour moi, qui est une porte d'entrée vraiment importante. Euh, depuis deux ans je propose sur Facebook des méditations en ligne euh, avec euh, le collectif Présence (P.R.E.Z.E.N.S.). donc ils ont une page Facebook et il y a six ou sept instructeurs depuis deux ans qui proposent des méditations gratuites mmh, d'accord. Euh, je vais euh, aussi dans un lieu qui s'appelle Méditer Autrement, euh, Rue d'Alésia, où pareil chaque semaine tu as un instructeur euh, c'est gratuit, enfin, c'est sur don, don conscient, don libre sans inscription, il y a un instructeur tous les mercredis pendant une heure et demie qui propose euh, de la méditation moi je commence à proposer des retraites euh, oui. des stages, des retraites donc euh, bah, je pense que tu mettras mon, mon lien sur ma page Facebook oui. voilà. avec plaisir Voilà, <rire> qu'on peut suivre oui. mon et super eh bien, merci
0: beaucoup euh, Eric pour euh, cet inspirant témoignage parcours de vie et toutes ces clés, ces outils qui donnent aussi envie hein, de, de pratiquer, ça nous montre que c'est à la portée de tout le monde.
1: Ça, c'est, c'est très important que, que tu dises ça. Je pense qu'on a souvent tendance, mais tous, à figer les choses, à se dire Mais voilà, là, je suis dans une impasse et, et on ne sait pas comment s'en sortir. Et, et je voudrais vraiment transmettre cette idée qu'il mmh. y a toujours de la lumière, il y a toujours de l'espoir et que le, le, notre vie peut vraiment changer. Euh, Rapidement, après, ben, parfois, il faut se faire aider. Euh, parfois, il faut s'entourer. Parfois, il... c'est important de faire preuve de, de curiosité aussi, hein, d'aller voir. Il y, a, il y a beaucoup de pistes différentes. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Hein, il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, il y a la méditation, oui. il y a le yoga. Chacun, moi, je ne suis pas, un, tu vois, je ne vais pas dire, il faut faire la méditation. Il y a que ça qui marche. Il y a beaucoup de pistes différentes. L'important, c'est vraiment de, de prendre ce temps pour soi, de créer cette intimité avec soi, et d'être bien finalement avec soi, hein. okay. pour pouvoir s'ouvrir au monde, pour pouvoir donner de l'amour, de la tendresse. Je pense que c'est tellement important, on en a tellement besoin. On est oui. dans un monde euh, ah, difficile. Oui. Et donc de, de donner aussi, donner, hein, oui. donner le don. Ah,
0: ouais.
1: C'est pratique et important dans, dans le bouddhisme zen. mais je trouve que c'est une pratique importante toujours. Et si on ne peut pas donner de l'argent parce qu'on n'en a pas, euh, on peut regarder justement HDF dans les yeux, dans la rue, peut-être lui dire quelques mots, le sourire. C'est Pas cher, hein. mmh. C'est tellement important, ça peut changer la vie de quelqu'un et d'essayer vraiment de, de se mettre en lien avec les autres, c'est ça qui est nourrissant. C'est mmh. l'humain,
0: ouais. mmh. Alors,
1: vraiment d'être en lien avec ceux qui nous entourent, et c'est, c'est, c'est super important.
0: Mmh. Merci, bah, tu vois, là avec l'éveil des consciences, on met en lien
1: ça, c'est <rire> vrai
0: vrai. donc c'est super <rire> de finir sur ce, cette petite touche. Merci encore Eric, et puis euh, merci aux consciences qui s'éveillent, merci aux personnes de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas à partager, bien sûr, si ce podcast, si cet échange vous a plu, vous a inspiré, et s'il peut aussi aider d'autres personnes à se sentir mieux.
1: Et peut-être juste un, un dernier mot il y a un site internet et une page Facebook pour Mindfulness Solidaire, si ça vous intéresse. Que je mettrai bien sûr en bio. Super. Bah, merci en tout cas Evelyne pour ton, ton accueil. Et la possibilité de pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes ces choses qui sont importantes pour moi, qui me tiennent à cœur.
0: Avec plaisir, merci, au revoir, bonne journée.